0: 脱你的双耳，解放你的双手，把赌金的目光投入滚滚车流。微言大义，换种方式，用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主持个人观点，与本台立场无关。欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众朋友说聊一下支付宝租房的事情啊，有听众朋友在微信上给我留言说，探哥节目的声音有点小，是有这样的事情吗？我不知道啊，因为我的节目呢，呃，跟其他有些脱口秀的节目不太一样，因为我的节目演的成分有很多。演的时候，说实话，大家有的时候其实很想看看直播间的我到底是用一种什么样的姿态在直播。其实会有一些肢体上的配合，而且像有些就是比较有张力的戏份的时候，你身体还是要扭动起来的。所以呢，有的时候难免离话筒可能有。四近四远这么一种情况，大家可以理解。我呢就尽量的把话筒处得近一些，因为有的时候我也会考虑啊，因为我觉得这个话筒是公用的，我们所有的主持人都要用。那有的时候我觉得，比如说我把嘴贴的这个话筒太近，对别人来说是一种不礼貌，对不对？也不是每个人都想吻我，啊，虽然有很多。来，我们接到拜啊，有听众说聊一下支付宝租房的事情。我不知道收音机前现在有多少朋友是在租房住啊？跟大家简单介绍一下吧。就支付宝在十月十号这天推出了一个新的业务，叫做信用租房。那么大部分媒体在描述的时候描述的是，芝麻信用分超过六百五十分的租客可以凭借信用免押金，按月交房租。那么这个说法是不是准确呢？呃，谢主持亲自去实验了一下，就目前来说这个说法呢比较准确，但是不完全准确。来，我们先跟大家说一下怎么进信用租房业务啊。因为有些朋友呢，他就不爱自己去尝试，他就希望别人给答案。理顺了，他自己再再继续告一下。首先呢，你得保证你的支付宝的芝麻信用分评分在六百五十分以上。这个呢，从我的经验来说，我个人觉得不算难。当然，学生朋友呢，可能消费没有那么的多，能不能达到这个分数就不得而知了。有了六百五以上的信用分，那么在支付宝的客户端进入到芝麻信用，然后再进入芝麻信用的信用生活。信用生活里面有一个信用租房，信用租房当中进去会有什么春眠呐、啊、蘑菇租房。啊，优客一家、美丽屋之类的选项，这些是干嘛的呢？其实就是租房的中介，或者说所谓的，咱们现在换了一个说法，用比较数字或者说比较智能的管理办法来管理和运营的，叫公寓管理系统。所以很多朋友可能觉得这个要抢中介的生意，其实不会。他支付宝呢，只是接入中中介的房源而已，他支付宝不直接跟房东去面对面交流。他自己不会去单独的去接洽房源，因为这个对于支付宝来说，本来不是搞这个的，就工作量太大了啊！所以他这个里面啊，中介费还是要收的。支付宝呢，就是在中间牵线搭桥，因为租房这个事情大家知道啊，租客吐槽房东的多，房东吐槽租客的也不少，多得很嘛！你对对方不了解，进来了，你租给他，家里面搞得乱七八糟啊！当然搞得乱七八糟相对还好一点。你最后呢，找个保洁来打扫一下也就完了。还有一些是什么呢？在你这儿整一些违法犯罪的事情，什么聚众赌博啊、聚众吸毒啊。哎，虽然不说他在你这儿吸了毒嘛，你这个房子就中毒了。但是从房东的角度来说，谁也不愿意把房子租给这种人嘛。而且，吸毒的人，你能指望他其他方面很圣洁吗？对不对？很自律吗？也不太可能。前段时间还有个新闻是什么呢？房东租房嘛，结果房客没几天人扒起来跑了，把人家家里面的东西搬空了，搬家式盗窃这个叫，这种你你都不知道他图什么？你正常人正常朋友，你去偷人家锅碗瓢盆干嘛？即便是电视机、洗衣机、冰箱，哎呀，就说起来，你来不来得搬？你找个二十年嘛，搬点这些东西还有点值钱。现在这个东西对不对？二二手旧货市场几百块钱卖走，租房的电器它又能用多好嘛？谢大爷，你怎么把人家家具都搬了呢？人家那个餐桌有八十多斤。呃呃，我主要是这儿屋头装修，我想就不买了嘛，搬到屋头去了事嘛，解有一个是一个嘛。就是有人瞧得上，所以支付宝呢，就从这个芝麻信用这个体系来判断租客的行为。同时呢，你如果通过这个体系来租房的话，如果出现了违约，或者说呃，比如说把人家房子吵乱了啊，这种可能是不是在你的信用评价上会给你做一定的体现和惩罚？虽然说不一定啊，之前的信用不一定代表他会一直履约，但总还是要好些。好，说回来，你在众多的中介或平台里面随便选一个，目前据说呢房源比较多的是蘑菇租房。进去之后选择成都，就给你罗列出成都所有的房源。能学来房源啊？我进去看了，并不是每套房子都是月付或者免押金的，因为支付宝的这个信用租房里面，两个让大家觉得最有价值的东西就是可以月付或者免押金。但实际上呢，不是每一套都可以。有很多房源可以月付，但是不免押金；，也有很多房源可以免押金，但是它不支持月付。就是大部分的房源其实是只在一套。免押金又可以月付的，有没有？有。但是我看了一下，在所有的房源中，只有三套是租金两千以上的房源，既免押金又可以一个月一付的，相对是比较便宜的房子。只有三套是租金两千以上的房源，一套是六千八的，其他两套都是三千八的。除此之外的绝大多数，既支持月付又支持免押金的，都不是整租房，而是啥子呢？合租房，租一干所以它还是有一定的局限性的。当然，毕竟人家这个业务呢才开始，你不能一上来就把全国所有的房源都覆盖了，这也不太现实，这个有点吹毛求疵了啊。不多说。反正这个怎么说呢？回忆一下我的租房生涯，的确还是比较痛苦的。因为刚毕业的时候，大家知道，一个月加完可能两千来块钱，关键是吧，工资又低，那个时候消费又还挺高，就真的来月,月光。但是我是和我一个大学同学合租的，因为是他先住进去的，我是后来的，于是呢，他给了押金，我就没挨押金这一道。然后呢，因为他是他在跟房东对接，所以呢，我就把钱给他就完了。支付方式相对比较灵活，你说我每个月给他六百块钱，或者说，呃，加起来三个月给他一千八都行。我们这个时候房租是三百嘛，四百一间，老房子了啊，在市中心，支付方式比较灵活，相对轻松一点，但是基本上还是一季度给一次。我们合租好像好像是四百一间。一季度给一次就是 1,200 加上那个时候又是月光，所以你只能拿一个月的工资来给。等你给了，包包头就只剩几百块钱了。拉一个月过来真的是相当的心酸。这说起来呢，应该支付宝这个租房哈、啊，对还在租房的朋友来说，应该还是比较实用的。以我们现在几个刚来的新同事为例，在这儿天鹅湖旁边租的房子也要一两千。你说一季度一付，加上押金，这就是交玉伟了。对于刚刚毕业的孩子来说，不问家里要，基本是解决不了的。所以呢，这个东西出来之后啊，网上也是一片叫好。但是呢，在一些网友实际操作之后，也有用户反映两个情况：第一，有客户反映说，免押金的比不免押金的租金要高一些。这个呢，我看了一下，应该这么说，呃，就是因为房源的价格都是房东自己定的，所以呢，有高有低很正常，不一定问题出在支付宝的方面。第二哈、啊，即便是中介或者支付宝方面制定的规则，我觉得也很正常。就什么呢？免押金的比不免押金的房租要高一些，啊，也很正常。免押金逢险高一些，收的贵一些，忽略。你比如说你办贷款，对不对？办贷款的时候有抵押的，跟完全的信用抵押那个利息就是不一样。你办贷款三年还清和三十年还清，那利息就是不一样。但是你就一定会选择三年还清嘛，因为三十年。不知道要给多少利息，多给，不一定嘛，对不对？你还是要最终选择适合你自己情况的。你买房子，全款和按揭优惠都不一样。早几年都是全款优惠三个点，按揭优惠一点五个点。你一定会选全款吗？也不一定。你要看自己拿不拿得出来全款，或者说你自己对不对？拿一坨钱出去投资，不想给这个全款，你要看自己的情况。当然现在不是啊，现在都要全款了啊，买一套就不错了，要什么优惠？哪来优惠啊？所以。也相对同，其实跟这个一个道理。你这个要有取舍。你比如说，免押金的房源比同区域同类房源，我举个例子，每个月租金贵五百块钱，五百块钱你每个月省一点，可能就拿出来了。但假如这套房的租金是三千五，其他他不免押金，付三个月的房源啊，只要三千，每个月便宜五百啊，是便宜了，但是你得一次性付三押一，要拿出来一万二。这两种方案是针对不同的人的不同情况的，所以如果说免押和可以一个月一付的贵一点，那我觉得贵一点是有道理的，也很正常。你总不能什么都占了吧？然后呢，还有租户做一金融，上这个服务了，免押金，但是要交水电门禁押金四百，管理费一次四百五。啊，当然这个是每一套从支付宝走的房子都必须要多出这个费用呢，还是房东的要求，就不得而知。那么不得而知，我们就不去多做评价，因为我呢也没有真正去租，所以。所以只能在网上看了一些网网友的陈述，然后给大家来分享一下。呃，这个东西呢，唱衰的有，觉得看白的也有，支持的也有。怎么说呢？我觉得它肯定不完善，但是呢，在现有的传统租房模式的基础上，有一种新的模式，总归是好的嘛。它并不是新的模式取代了旧的模式，而是咱家一宗选择。你不要跟我说一个选择好过两个选择哈，总归还是一件好事情的。而且呢，也确实能一个月一付押金。租金啊，大大减轻了刚刚工作的职场新人的负担。签约的时候想一哈，押金都还好。押金其实一般就是一个月的租金嘛。那有些房东他可能要一些，我、哦、我、哦、这个房子租就租了80多万哦，不是，装就装了80多万，对不对？你给儿租金高正常嘛，给儿押金，你要给半年的押金也有。但是大部分是一个月的押金。其实最痛苦的是什么呢？押金还好，最痛苦的是付三。会是半年一付，负三甚至有些半年一付是最痛苦的，所以我觉得这个是好事情。而且再一次啊，就很多朋友说，再一次支付宝把信用这个东西提到了一个新的高度。你现在信用好，走遍天下都不怕。我相信呢，很多朋友是在你平时的经济生活中切身就感受得到的。你比如说现在租车，有有些平台用芝麻信用，押金六千元以下的车型可以免押金。再比如说住酒店，有些酒店信用分到多少就可以不给押金。还有买车，现在也有，呃，你信用分儿，他给你评估够了，你可以给一层的首付。共享单车免押金，还有支付宝和微信的消费贷款，那个多方便！有的时候你如果要急需几万块钱，比你找朋友借钱方便多啦！我跟你说，找朋友借，朋友可能那儿找地方给你转账，可能那儿支付宝余额、微信余额还没得那么多钱啊。那个分分钟到账，这一切都建立在你信用还可以的基础之上。但是银行的那个信用，我们就更不用说了。信用社会很多机构通过对信用好的人的优惠政策，让大家重视信用，就是这样的。但是呢，反过来，呃，大家可以想一下啊，这个现在给信用好的朋友有很多优惠政策，很多朋友觉得啊，太方便了，多好啊！所以呢，我们要总视信用。但是想一想，反过来，机构只是单纯的为了奖励你信用好，所以给你这些实惠吗？是这样的吗？其实也不是。他还是要赚钱的，他是在做生意，他最后的目的还是为了让你花钱，所以大家不要指望说我信用好，你你要给我什么太多的优惠，他给你优惠是还是为了让你花钱，只不过呢，因为你信用好，他愿意赌这一把。所以反过来说，我这两年也发现了，就是当我们真实信用之后，所以我们生活的很多方面变得极其的方便，呃，可以透支了，这很好，很多东西我们都可以提前消费、预支消费。我就跟大家说说手机这个东西。那天我收到一条短信，他跟我说苹果十代可以怎么样拥有？以前我们可以怎么样拥有？我们可以一次性付款，对吧？那就要 8,000 多。后来我们可以分期付款， 1 2期还一年。那最便宜的 iPhone 10是 8,388 8,388 还12个月不算利息、手续费之类的，应该是嗯，六百多，六百多，将近七百吧，应该啊，将近700块钱一个月。一个月你也要给700块钱，分期付款对于很多刚毕业的，但是刚毕业的年轻人，他喜欢电子数码产品，分期付款其实也还是有点具体。你一个月拿两三千的工资，对不对？好， 7 0 0你还嫌贵？现在又有个新玩法了，叫什么呢？叫租，租新手机。但是这个租你最后是可以拥有它的，你可以选租新手机，每个月你只需要给419元，只给四百一十九元，比你粉十二期分期付款这个样子卖要便宜了两百多一个月。419元就可以拥有 iPhone 十，租满一年之后，那么你有几种选择方案？你可以不要这个手机了，还给租机器的平台。但是你想，一年下来你花了 5,000 来块钱，这个手机就给了人家了，你什么都没留下，很多人肯定不情愿。所以你还可以选择啥子嘞？继续的租下去，一直租，租到什么呢时候呢？租到你的租金价格等于这个手机的销售价格了，那么这台手机就是你的了。当然，你也可以换机器，用这台手机换明年的新机器。这个东西看起来就很美啊！其实它就是一个长达二十个月的超低的分期。大家如果用花呗买分期，一般最多就是十二期。它这个可以做到二十个月的分期。分期这个事情的本质，我注意观察了一下，它不光是满足钱不够的朋友，大家觉得分期很好，确实很好。但是它不光是满足钱不够的朋友，同时它还要影响钱够但是并没有太强消费欲望的朋友。你可能并没有想要换手机的需求，但是一看。不得，我一个月才四百，那点儿钱哪儿叫钱嘛？换一个老万吧，换吧。接下来一年多，你每个月就要换四百多块钱了。现在有些朋友房贷嘛，一个月就有两三千嘛。然后可能你要换电脑了，要换个照相机了，每个月每一项算起来可能都不多，这样一百多，那样两百多，单独买的时候都不贵，但每个月每一项加起来就很可怕了的嘛。所以，所有的商家给到信用好的人的优惠政策。我们看来有的时候是奖励，但最后商家他都只有一个目的，就是刺激消费。那越是当信用的便利越来越多，某个角度来说更方便，但其实也对我们的诱惑更大。像我们这儿微信上面啊，像我这儿我那个微粒贷，我就有十万的额度，我哪天一冲动把它贷出来，哦，你买一条欧郁皮的皮裤 h o p p e r 啊，那可能接下来我就从之前的信用还可以，马上就变成了不可以了。包括租房，因为是月付了，所以就会有朋友说。我可以租个好一点的嘛，对不对？呃，因为现在消费主义就是这样的。其实啊，它在引导你，它在刺激你，它在诱惑你。这是一个巨大的市场。当然，呃，国家和社会需要这种东西来发展。但我们个人呢，我觉得大家还是要想清楚，这个东西要量力而行。因为这些年，我觉得我们需要对抗的诱惑实在是太多了。商人和媒体给大家打造了一个什么所谓的上流生活、精致生活的样板呃，反正他就告诉你，你就比到这个来，这个就是怼的，这个就是牛的。你的成功与否都被物化、物化了，哼。所以还是要抵御住这种诱惑。这个东西呢，量力而行，就不多讲了。<音>那下了节目找我有什么事情呢？魏延大有什么小新闻的素材可以向我推荐？也欢迎您在微信上面直接来搜索谢谈的私人微信号，拼的谢谈，然后是数字的零八幺七，拼的谢谈，然后是数字的零八幺七，加为好友来跟我留言就可、OK、以了。